0: HR Info Kultur mit
1: Christoph Schäffer.
0: Der zivile Ungehorsam ist natürlich ein symbolischer Akt. Es geht nicht darum, sozusagen, dass wir jeden Tag jetzt die nächsten sieben Jahre in die Kohlegrube reinrennen, damit der Bagger nie wieder angeschaltet werden kann. Sondern es geht darum, in einem symbolischen Bruch mit einem Gesetz, auf die notwendige Veränderung eben dieses Gesetzes oder eines anderen aufmerksam zu machen und nicht durch die Tat selber den Wandel zu gestalten oder zu erschaffen, den es braucht. Denn da wieder wird ja genau auf die demokratischen Institutionen verwiesen, deren eigentlicher Job es ist.
1: Das sagt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer über den Protest in Lützerath und anderswo. Wo Menschen mit zivilem Ungehorsam Straßen blockieren und Wälder besetzen, um für den Klimaschutz oder andere politische Ziele zu kämpfen, da wird oft auch gebaut. Es entstehen Hütten und Baumhäuser, Zeltdörfer und Barrikaden. Solche Protestarchitektur zeigt jetzt das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt. Raumgreifend und fantasievoll, improvisiert und utopisch. Barrikaden, Camps, Sekundenkleber. Das ist der Untertitel der neuen Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt über Protestarchitektur. Eine Reise durch mehr als zwei Jahrhunderte und mehr als ein Dutzend Protestereignisse weltweit, bei denen die Protestierenden ihre ganz eigenen Architekturen geschaffen haben. Jan Tussing nimmt uns mit. Lützerath, Gorleben oder Startbahn
2: West, der Maidan in Kiew, der Tahrirplatz in Kairo oder Puerta del Sol in Madrid. Alle diese Orte sind durch ihre Proteste berühmt geworden. Und an all diesen Orten standen Gebäude oder Strukturen, die Aktivisten geholfen haben, ihre Forderungen durchzusetzen, sagt Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum, kurz Damm.
3: Ja, was uns sehr fasziniert ist, dass diese Architektur ja nicht nur als totes Material zu betrachten ist, sondern uns interessiert sehr, wie haben denn die Leute da, da drin gelebt? Wie wurde das denn eigentlich benutzt? Oliver Elser und sein Team
2: vom Deutschen Architekturmuseum nehmen diese Protestarchitektur genauer
3: unter die Lupe, denn sie erzählt eine wichtige Geschichte. Da sieht man, dass gerade Protestcamps, die sich so um 1968, 70 bilden, dass die immer auch fast utopische Siedlungen sind. Also das sind richtig gesellschaftliche Gegenentwürfe. Man ist nicht nur gegen etwas, sondern man schafft es auch im Hier und Jetzt eine andere Form der gesellschaftlichen Organisation.
2: Architektur spielt
3: für das Erreichen der Protestziele
2: eine wesentliche Rolle. Der Maidan in Kiew wurde 2013 zum Beispiel während der zehnwöchigen brutalen Auseinandersetzung immer mehr zur Festung ausgebaut. In Madrid haben Aktivisten 2011 den zentralen Platz Puerta del Sol mitten im Stadtzentrum mit Plastikplanen überdacht. Und im Hambacher Forst wurden ab 2012 Baumhäuser in den Wald gebaut, die mit ausgeklügelten Brücken verbunden wurden. Eine davon ist in der Ausstellung zu sehen. Konstruiert hat sie ein Aktivist, der sich Frodo nennt und zur Eröffnung ins Frankfurter Architekturmuseum gekommen ist.
3: Das gesamte Kollektiv, wir haben... Äh hunderte Baumhäuser und hunderte Brücken gebaut. Frodos helle Augen strahlen.
2: Mit seinen rothaarigen Dreadlocks steht er barfuß und in Zimmermannhose vor dem Nachbau seiner Holzbrücke. Das Besondere, seine Brücke hat drei Enden, nicht nur zwei. Und erlaubt damit den Aktivisten in 20 Meter Höhe die Richtung zu wechseln.
3: Also Für die erste Brücke, die wir damals gebaut haben, die habe ich alleine gebaut und das dauerte Drei Wochen plus noch mal eine Woche für die Planung. Irgendwann muss es ja quasi erfunden werden. Wir sind ja alle Autodidakten ohne Internet. Also musst du ja erst mal selber denken.
2: Inzwischen braucht Frodo nur noch einen Tag pro Brücke. Für Kurator Oliver Elsa ist sie ein kleines Meisterwerk und Symbol für die Erfindungskraft
3: von Aktivisten. Als wir das zum ersten Mal von dieser Brücke gehört haben, haben wir uns über die Fotos und die Zeichnungen gebeugt und mehrere Menschen mit Architekturhintergrund haben gesagt, wie, das hält doch überhaupt nicht, das kann doch gar nicht sein, das hängt doch in der Mitte durch. Jetzt hängt sie da, die Brücke, im Ausstellungsraum, 4x4x4 Meter, ist gewaltig und zeigt für uns, welche Energie da drin steckt, aber auch welche Freude am Machen.
2: Auf über 1000 Quadratmetern präsentiert die Ausstellung im Damm unzählige Objekte, die die Kreativität von Aktivisten ausstellen. Zu sehen sind Dutzende Fotos und Zeichnungen von Protesten aus aller Welt und allen Epochen. Von den Pariser Barrikadenkämpfen im 19. Jahrhundert bis zur Umbrella-Protestbewegung in Hongkong vor drei Jahren. Aber auch etliche Miniaturmodelle von Hütten und Zelten, die so liebevoll und detailgenau nachgebaut wurden, dass sogar Aktivist Frodo aus dem Hambacher Forst emotional wird.
3: In einer Genauigkeit, die also uns drei, die wir das damals gebaut hatten, alle, wir, wir standen heulend davor. Das war der Wahnsinn. Also jeder Knoten hat die gleiche Anzahl Windungen, jedes Brett ist identisch. Also der Wahnsinn. Dem Kuratorenteam um
2: Oliver Elsa ist ein großer Wurf gelungen. Visuell ansprechend und sehr unterhaltsam gelingt ihnen ein Blick hinter die Kulissen von Protestbewegungen. So authentisch, dass sich sogar die Protestierenden selbst begeistern können.
1: Barrikaden, Camps, Sekundenkleber, Protestarchitektur im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Das Ausweichquartier des Museums im Frankfurter Ostend wurde eigens für die Ausstellung erweitert. Zu sehen ist die Schau bis zum 14. Januar. Danach wandert sie weiter ans Museum für angewandte Kunst in Wien, das an dem Projekt ebenfalls beteiligt ist. Die Leitung des Ganzen hatte Oliver Elser, Kurator am Damm. Wir haben ihn eben schon gehört, im Beitrag von Jan Tussing. Für weitere Fragen habe ich Oliver Elser zum Interview getroffen und wollte zunächst nochmal ganz grundsätzlich wissen, was bitte hat Protest mit Architektur zu tun?
3: Protest hat sehr viel mit Architektur zu tun. na nicht immer. Aber es gibt die Situation, dass Proteste sich festsetzen, dass es also nicht nur die Demo ist, die vorüberzieht buchstäblich, sondern... Leute sich niederlassen, sich hinsetzen und dann sagen, ähm, bis hierher und nicht weiter, wir gehen nicht weiter, äh, wir gehen hier nicht weg, bis ihr nicht unsere Forderungen erfüllt. Und in diesem Moment, wo sich jemand auf die Straße setzt und sagt, so, hier bin ich, ähm, dann wird das Ganze zu einem räumlichen Phänomen. Und wenn es viele tun und die Leute sagen, wir wollen hier auch lange ausharren, weil es ein sehr großes Problem, ähm, dann stellen sich sofort Fragen, äh, wo ist das Klo, wo ist die Küche, wo schlafe ich? Und dann wird es zu einer architektonischen Frage.
1: Wie das dann aussehen kann, das zeigen Sie in der Ausstellung an ganz vielen Beispielen aus fast zwei Jahrhunderten und bis ganz auch in unsere Nähe. Zum Beispiel den Fechenheimer Wald, in dem die Rodung dieses Waldes durch Baumbesetzung und Ähnliches verhindert werden sollte. Wenn wir uns diese Architekturen angucken, welchen Zweck haben Sie? Klar, Sie sollen das Gelände besetzen, aber haben Sie darüber hinaus auch eine Botschaft? Haben Sie möglicherweise sogar eine Art Vision davon, was man dem, was dort verhindert werden soll, entgegensetzen möchte?
3: Ja, ich würde sagen, dass jedes Protestcamp ähm, nach einer gewissen Zeit eine Art von utopischem Potenzial entwickelt, das berichten übereinstimmend alle, die je an so etwas aktiv teilgenommen haben. Sie sagen, da ist für einen Moment so eine ganz andere Form von Gemeinschaft, gesellschaftlichem Entwurf, gesellschaftliche Utopie entstanden. Und symbolisch wird die Architektur dann sehr schnell, weil ich glaube immer, wenn verschiedene Leute zusammenkommen, es immer jemand gibt, der eine noch bessere Idee hat, ein noch verrückteres Baumhaus zu etablieren. Und so entstehen solche Strukturen. Also wir haben hier eine Brücke aus dem Hambacher Wald, die ein pures, schönes, ingenieurshaftes Bauwerk ist. Und ähm, das wurde im Hambacher Wald, Waldbesetzung äh, gegen die Ausweitung eines Tagebaus, ähm, Braunkohle, CO2-Schleuder und so weiter, ähm, wurde das dann sehr schnell auch zu einem Signet. Und man könnte sich fragen, äh, wie würde das denn eigentlich aussehen, wenn wir alle irgendwie in den Bäumen leben und über Brücken gehen? Und ähm, da ist so eine ganz andere Architektur, äh, die da plötzlich möglich wird. Und ich würde da auch Verbindungen schlagen, es gibt ein Beispiel, wo in Madrid ein Platz überspannt wurde mit Seilen und wo dann Plan drüber gelegt wurden und das hat sehr viel von dieser Heiterkeit der Olympiabauten in München, die 1972 errichtet wurden. Also da steckt ganz viel so utopisches Potenzial, was man so in, in quasi ernsthafter, echter Architektur findet, findet man da wieder bei diesen Protesten.
1: Und das ähm, unter Umständen, wo die Leute ja mit dem, was sie vor Ort finden, in der Regel irgendwie bauen müssen, also vorgefundenes Material, sehr viel improvisiert, äh, auch das äh Bildet Ihre Ausstellung auch in der Ausstellungsgestaltung ab? Da ist auch sozusagen viel aus vorgefundenem und alten recycelten Material wieder aufbereitet. Sind solche Elemente, wenn Sie sagen, das hat auch mit experimenteller Architektur zu tun oder erinnert an bestimmte Sachen, die mal avantgarde waren in der Architektur, ist sozusagen Protestarchitektur ähm, auch für andere Bereiche der Architektur irgendwo stilprägend oder, oder beispielgebend?
3: Ja, ich glaube, wir sind ähm, gut beraten, uns an diesem Pragmatismus der Protestarchitekturen ein Vorbild zu nehmen. Also wir selbst haben das bei der Ausstellungsgestaltung auch gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich, ja, so wie, 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 wie ein Protestcamp eine große Menge an Transparenten hat und die irgendwie ähm, aufhängen muss, in die Öffentlichkeit bringen, haben wir eine große Anzahl von äh, Fotos und Postern und Texten in der Ausstellung. Und es gab da auch keinen Hängeplan. Also wir haben die auch eigentlich dem Ort angepasst. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die wir in der Architektur, Stichwort sehr lange Planungszeiten, sehr, sehr ähm, ausgeklügelte, Abstimmungsprozesse, wo wir davon lernen können, wie Dinge auch schneller und effektiver und vielleicht auch weniger in die Ewigkeit gedacht aussehen. Also wir denken immer, Probleme werden gelöst, indem man irgendwie lange einen Plan macht, dann vielleicht einen Architekturwettbewerb auslobt und am Ende wird die Lösung in Beton gegossen. Aber wir meinen, dass es auch in vielen Fällen sinnvoll sein kann, einfach mal anzufangen. Und was zu tun. Und dieses Anfangen, das ist diese Energie des Anfangens und Schnellmachens, das ist wirklich unglaublich, wenn man sieht, wie, wie ähm, in 33 Tagen, was da in Gorleben entstanden ist, zum Beispiel ähm, ein ganz wichtiges Protestcamp in der Ausstellung, das ist verrückt, das würde man nicht glauben, dass man in so kurzer Zeit so viele bauliche Strukturen errichten kann.
1: Ein Klassiker ist sicher auch das Hüttendorf im äh, Flörsheimer Wald, äh, was entstanden ist, um die Stadtbahn West, die dort gebaut wurde, zu verhindern, ähm, hat sehr stark die Protestgeschichte auch in Hessen, die politische Geschichte mitgeprägt. Wenn Sie das beschreiben würden, was damals da entstanden ist, was, was hat das ausgedrückt?
3: Das Hüttendorf gegen den Bau der Stadtbahn war quasi Eher so etwas wie die Spitze des Eisbergs einer sehr breit in der Region Rhein-Main verankerten Protestbewegung, die ganz stark auch von den Umlandgemeinden, zum Teil auch von den Kirchengemeinden getragen wurde. Und dieses Dorf war, sagen wir mal, so ein Symbolisches Bollwerk. Es gab dort sehr viel Leben auch, aber es hat nicht so eine große vibrierende Gemeinschaft gebildet, wie beispielsweise im Gorleben, sondern das waren einige, die, einige, die dort ausgeharrt haben und das auf sich genommen haben, dort also über ein Jahr im Wald zu leben. Und es kamen ja auch jedes Wochenende Leute, die besucht haben. Es gab die berühmten Waldorfer Frauen, die ähm, vorgekochtes Essen dorthin gebracht haben und so weiter und die versorgt haben. Aber der Protest war breiter als nur das Hüttendorf, das muss man klar sagen. Und es hat aber auch an Strukturen äh, sehr viel sehr originelle Bauten hervorgebracht und man hat die ja damals auch alle dokumentiert. Also da sind Architekturstudierende aus Darmstadt hingefahren und haben dann jeweils diese Hütten und Baumhäuser gezeichnet und zwar genauso akribisch gezeichnet, wie man sonst als Architekturstudentin lernt, eine romanische Kirche irgendwie ähm, abzubilden. Und so genau haben die das aufgenommen und das best dokumentierte Protestcamp überhaupt.
1: Oliver Elser, Kurator der Ausstellung Protestarchitektur am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Wir sprechen gleich weiter, bleiben aber jetzt noch einen Moment beim Hüttendorf im Flörsheimer Wald, das aus Protest gegen den Bau der Startbahn West des Frankfurter Flughafens errichtet wurde. Das Dorf entstand ab Mai 1980. Im November 1981 wurde es von der Polizei geräumt und abgerissen. Dazwischen liegen 17 Monate, über die der Schriftsteller Horst Karasek der Bruder des Literaturkritikers Helmut Karasek, als Dorfschreiber des Hüttendorfs eine Art Tagebuch schrieb. Auch ein Radiofeature für den Hessischen Rundfunk produzierte Karasek 1981. Wir hören einen Ausschnitt, in dem Karasek den Bau der Hütten beschreibt. Etwas wie
4: Goldgräberstimmung liegt in der Novemberluft, die vor Kälte, vor Hammerschlägen und vom Dröhnen darüber wegfliegender Flugzeuge vibriert. Wo ich hintrete, stolpere ich über Gruben, Baumstimme, Bretter, Fensterrahmen, Türen, Öfen, Styroporplatten, Matratzen und Werkzeuge. Auf dem Dorfplatz vor der BI-Hütte wird Brennholz gesägt, gehackt und aufgeschichtet. Ein Werkzeughaus, eine Küche, ein Vorratsraum, ein Schlafhaus und ein Plumpsklo entstehen als Gemeinschaftseinrichtung. Später kommen ein Sanitätshaus und ein Kinderhaus hinzu. An einem der wärmeren Tage treffe ich die Dorfbewohner beim gemeinschaftlichen
5: Mittagessen an
4: Tischen vor der B.I. E. Hütte.
5: Was uns gefreut hat, ist dann die Tatsache, dass die angefangen haben, sich ein äh, Küchenhaus zu bauen und ein Vorratshaus, dass die also versuchten nun selber das Ganze hier zu organisieren, ähm, sodass aus dem ursprünglichen äh, Kochen und dann Rausfahren jetzt ähm, so eine Art Sammelstelle geworden ist. Wir sammeln im Pfarrhaus Lebensmittel und wir kriegen auch Gelder, für die wir dann bestimmte Dinge kaufen. Und das wird dann rausgebracht ins Hüttendorf.
6: Das Dorf im Flörsheimer Wald wird von der Bevölkerung der umliegenden Ortschaften, insbesondere aber von den Einwohnern Mörfelden-Walldorfs, mit Lebensmitteln und Material versorgt. Das Dorf im Flörsheimer Wald ist fest in der umliegenden Bevölkerung verankert die in Heerscharen Wochenende für Wochenende zu den Hütten pilgert.
5: Ich muss sagen, es sind hier Dinge passiert, die mich also sehr beschämt haben. Wir kriegen immer wieder, wenn, oft ist es so, dass wir also kaum noch was haben an Geld, und dann kriegen wir immer wieder Spenden. Das ist also hochinteressant. Die Leute unterscheiden auch ganz genau. Die bringen Geld und sagen, das ist für die Hüttenkirche und das ist für die Verpflegung. Dieser Tage war ein älterer Herr bei mir. Der kam und brachte 30 Mark und sagte, das ist für die Hüttenkirche. Eine Stunde später erschien er nochmal. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich will nochmal 30 Mark für die Verpflegung bringen. Ich habe das ja ganz vergessen.
6: Für die Hüttenkirche, deren Einzelteile beim Waldorfer Schreiner Ponz angefertigt werden, sind 10.000 Mark notwendig. Die Kirche soll im Dorf errichtet und an einem Sonntag im Dezember eingeweiht werden. An den Wochentagen besuchen ganze Schulklassen die Hütten. Die erste
0: Berührung mit diesem Dorf war durch einen Bekannten, der erzählt hat, was hier los ist, worum es geht, dass hier Wald abgeholzt werden soll für einen Flughafen. Und da ich Lehrer bin, habe ich das meinen Schülern erzählt und habe sie gefragt, ob sie Interesse hätten, hierher zu kommen. Und da war die Begeisterung ziemlich groß. Wir konnten das ganz gut verbinden mit einem Wandertag. Dann sind wir hier rausgekommen, zunächst nach Waldorf und haben da eine Umfrage unter der Bevölkerung gemacht und wir haben dabei also erfahren, dass 76 Prozent der Bevölkerung, wir haben das nachher ausgerechnet, gegen diese Startbahn ist, sind nach dieser Befragung rausgegangen in den Wald und haben uns das Dorf angesehen. Und als erstes habe ich mal die Schüler in das sogenannte BI-Haus geführt und dort war es einfach gemütlich und standen Sofas drin und, und Sessel und auf dem, auf, dem, auf dem Bullerofen stand Glühwein und, und da haben wir auch von getrunken und das war alles so, man konnte das machen, ohne dass irgendeiner einer, einer sagt, hier nur bezahlt mal, das hat schon so eine schöne Stimmung verschafft, so eine, so eine Einstimmung für das, was wir nachher gesehen haben, dann sind wir also durch das Dorf gewandert und haben die verschiedenen Hütten gesehen und durften auch reinkommen, die sind nämlich alle offen und keiner hat was dagegen, wenn man
6: reinkommt. Westlich des BI-Hauses entstehen die Waldorfer, die Maintaler, die Neu-Isenburger, die Mainzer, die Darmstädter und die Frankfurter Hütte. Die Herausgeber der Schülerzeitschrift Icarus am Immanuel-Kant-Gymnasium in Rüsselsheim gehen als erste unter die Erde. In die Bäume bauen die Mörfelder Jungsozialisten. Aus Darmstadt kommt ein 8,5 Meter langer Zirkuswagen als sogenannter beweglicher Kampfwagen angerollt. Besorgt hat ihn der arbeitslose Diplom-Mathematiker Matthias und mit dem thomas münzerspruch versehen, die Herren machen es selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird.
4: Mein erstes Wochenende im Wald verbringe ich Mitte November. Volker, der Lehrer ist, begleitet mich. Die Nacht vom Samstag zum Sonntag schlafen wir in einem der beiden Pfadfinderzelte, in denen Matratzen, Wolldecken, Schlafsäcke, Mäntel, Pullover, Jacken, Hosen, Socken, Unterwäsche, kurz warme Sachen gelagert sind, mit denen die Bürger, die Dauerbesetzer, winterfest machen wollen. Am Sonntagmorgen werden wir durch einen Jägerchor geweckt, der uns im Dauerregen draußen auf dem Dorfplatz mit Waldhörnern aufspielt. Der ständige Regen und der knöcheltiefe Matsch treiben uns nach Frankfurt zurück, doch wir beschließen, wohl ausgerüstet wiederzukehren. Am 24. November, einen Montag, ziehen Volker und ich in das Dorf ein. Ich vertausche meine zentral geheizte Dachwohnung im Frankfurter Westend mit einer ofengeheizten Erdhütte, anderthalb Meter in den Waldboden
1: eingegraben. So wurde der Schriftsteller Horst Karasek zum Dorfschreiber im Hüttendorf der Startbahngegner. Das war ein Ausschnitt aus dem hr-Radio-Feature »Das Dorf im Flörsheimer Wald« von 1981. Mehr als vier Jahrzehnte später sind jetzt Zeichnungen und Modelle dieses Hüttendorfs in der Ausstellung »Protestarchitektur« im Deutschen Architekturmuseum zu sehen. Das Kuratorenteam unter Leitung von Oliver Elser hat sich auch um eine Hütte aus dem Protestcamp von Lützerath bemüht, mit dem gegen den Braunkohleabbau demonstriert wurde. Leider konnte sie nicht vor dem Abriss gerettet werden. Doch es gibt andere Originalexponate, die die Ausstellungsmacher tatsächlich ins Museum holen konnten. Oliver Elsa.
3: Letztlich muss man sagen, hat uns da auch der Zufall in die Hände gespielt, weil es eben gerade nicht geklappt hat, aus Lützerath was zu übernehmen. Ist aber so, unser Interesse hat so die Runde gemacht und dann bekamen wir tatsächlich diese Brücke aus dem Wald angeboten, also aus dem Hambacher Wald. Da wurde sie sowieso abgebaut, muss man auch sagen. Also wir haben niemandem etwas weggenommen, was gerade noch gebraucht wird. Wurde dort sowieso abgebaut und es gab die Möglichkeit mit demjenigen, der sie dort konstruiert hat, der sie abgebaut hat, die wieder aufzubauen. Und das Verrückte an dieser Brücke ist auch, dass sie modular ist. Das heißt, man kann sie viel länger aufbauen. Also bei uns ist sie auch schon ziemlich groß in der Ausstellung. Man kann sie auch betreten, immer nur eine Person, möglichst ohne Schuhe oder nur ohne Schuhe natürlich. Aber man kann sie noch sehr viel größer aufbauen. Und tatsächlich ist es so, dass wir sehr dankbar sind, dass uns auch die Aktivistinnen aus dem Fechenheimer Wald dann letztlich äh, gestattet haben, dass wir diese monopod bei uns ausstellen können. Und ähm, so gibt es eigentlich zu jeder dieser Protestbewegungen auch, oder zu den meisten jedenfalls, manche haben wir mit Archivmaterial gearbeitet, aber in vielen Fällen haben wir tatsächlich gute Kontakte und haben auch ähm, authentische AugenzeugInnenberichte.
1: Sie beginnen die Ausstellung im frühen 19. Jahrhundert bei den vielen Beispielen, die Sie zeigen, mit den Barrikaden, die damals errichtet wurden bei Straßenkämpfen. Es geht dann über Zelte, Hüttendörfer, all das, was wir besprochen haben. Aber Sie erwähnen auch die Klimakleber im Titel der Ausstellung. Was hat sich auf der Straße festkleben mit Architektur zu tun? Das ist ja zumindest die neueste Radikalisierung dieses Protests.
3: Ja, das nimmt im Grunde etwas auf, was es dann eigentlich ab den 50er, 60er Jahren gibt, nämlich die Straßenblockade. Ähm, dann berühmt geworden durch äh, so etwas wie die Blockade, die sogenannte Prominentenblockade ähm, des Atomwaffendepots in Mutlangen, wo sich Leute wie Günter Grass, Heinrich Böll, Petra Kelly ähm, davor gesetzt haben. Und es gab interessanterweise, deswegen möchte ich diesen Bogen auch machen, ähm, interessanterweise da bis damals schon eine große Debatte, ist das eigentlich Gewalt, ist es Nötigung oder ist es ziviler Ungehorsam? Und deswegen kann man die sehr schöne Definition von zivilem Ungehorsam, die Jürgen Habermas damals gegeben hat, 1983, kann man im Katalog auch nachlesen, weil er nämlich sehr klar herausstellt, dass ziviler Ungehorsam heißt, ich breche sehr bewusst an bestimmte gesetzliche Regeln, Stelle das System als Ganzes aber nicht in Frage. Und ich glaube, es tut gut in dieser ganzen Klimakleberdebatte sich das nochmal zu vergegenwärtigen, weil ähm, wer sich auf der Straße festklebt, der ist nicht vermummt der lässt sich widerstandslos von der Polizei abführen, der nimmt ein hohes persönliches Risiko auf sich, der hat endlose Prozesskosten hinterher und steht quasi mit dem, mit dem Gesicht und dem Namen in aller Öffentlichkeit dazu ein, diesen Akt des zivilen Ungehorsams äh, zu vollführen. Und ich habe da, äh, hab da schon Respekt davor. Und ähm, das heißt aber nicht, dass es gibt immer dieses Argument, naja, wenn jetzt jeder Gesetze brechen würde, wo würde wir denn hinkommen? Es gibt natürlich dieses sehr bewusste Gesetze brechen, aber die Rechtsordnung insgesamt in keinster Weise infrage stellen. Und ich denke, daran tut es not, sich zu erinnern, was hat es mit Architektur zu tun? Es ist ein räumliches Phänomen. Es geht darum, Verkehrsflüsse zu unterbrechen, Raumdominanz aufzuüben. Es ist eine sehr kurze Protestarchitektur, aber ich würde auch sagen, wenn sich drei, in dem Fall waren es vier, junge Schwarze im Jahr 1960 an einen ähm, Tresen setzen und sagen, ähm, wir wollen hier auch bedient werden bei Woolworth, äh, wo sie eigentlich wo eigentlich nur Weiße sitzen dürfen und wo nur Weiße bedient werden, dann ist das natürlich eine räumliche Protestform. Zu diesen Protestarchitekturen
1: gehört ja, dass die eine Seite möchte, dass sie bleibt, um sozusagen den Ort zu ähm gesetzt zu halten und mit der Aktion auch Erfolg zu haben. Die Gegenseite, die Polizei oder diejenigen, die dort irgendwas bauen oder realisieren wollen, wollen diese Architektur so schnell wie möglich verschwinden lassen. Kaum eines dieser Protestcamps war jemals genehmigt. Und jetzt zeigen sie zum Teil Originale und ansonsten auch sehr viele sehr schöne Modelle von diesen Protestcamps im Museum. Was macht das mit diesen Protestarchitekturen, dass sie das musealisieren und dem sozusagen von daher auch eine ganz
3: ungeahnte Dauer geben? Also die Hoffnung wäre, dass ähm, diese Dinge ein Stück weit äh, sich weiter verbreiten und dass man ähm, auch mit so einer Form von Respekt äh, beginnt, auf die ungeheure Energie und auf den persönlichen Einsatz zu schauen der Leute, die das damals gemacht haben. Also man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass wir zwar über Architektur hier sprechen und Architektur zeigen, dass aber die Fallhöhe schon ist, äh, diejenige ist, dass dort Menschen ihr Leben riskiert haben. Und ähm, das muss einem auch äh, immer wieder klar sein, wenn man diese Strukturen anschaut. Das ist nicht ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Also es ist in manchen Fällen auch, muss man auch sagen. Also klar, in demokratischen Staaten geht es natürlich darum, Dinge zu verzögern, Polizeieinsätze zu verzögern, vielleicht zu hoffen, dass dadurch die öffentliche Meinung sich wandelt, eine mediale Berichterstattung dazu führt, dass Dinge wie der Hambacher Wald eben nicht abgeholzt werden. Das war ja ein erfolgreiches Protest, eine erfolgreiche Protestaktion. Ich muss aber gleichzeitig auch sehen, dass es bisweilen tödlich enden kann. Und das ist ein Aspekt, den wir nicht aus dem Thema raushalten wollen. Deswegen steht auch im Zentrum ähm, der Ausstellung der Filminstallation von Oliver Hart, der ähm, Ausschnitte aus Dokumentarfilmen zusammengestellt hat, die die verschiedenen Aspekte ähm, sich versammeln, etwas bauen, aber dann auch konfrontiert werden mit der Staatsmacht ähm, in sehr, in sehr beeindruckenden Bildern auch in diese Ausstellung bringen, weil es ein Aspekt ist, der hier bei diesem Thema nicht fehlen kann. Wir sind ein Architekturmuseum, wir haben diese Expertise der Architektur, aber wir wollen die ähm, bisweilen Härte und auch die politisch aufgeladenen Hintergründe dieser Proteste nicht ausklammern, sondern die finden hier genauso statt.
1: Oliver Elser war das, der Kurator der sehr sehenswerten Ausstellung Protestarchitektur bis zum 14. Januar im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Die vielen Protestereignisse und Aktionsformen, die die Ausstellung zeigt, sind auch nachzulesen im Katalog dazu, der die Form eines reich bebilderten Lexikons hat, erschienen bei Parkbooks. Und das war HR Info Kultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung gibt es wie immer bei hr .de und in der ARD Audiothek.